0: Sodala, la ich heiße euch herzlich willkommen zu der ersten Folge Haro denkt laut, eine Unterkategorie des Podcasts Aumcast. Ähm, ja, für alle, die den Aumcast nicht kennen, es geht ja allgemein bei uns eher so um Musik beim lieben Rollis und mir, ähm, natürlich nicht nur ähm, aber ich wollte jetzt auch mal die Zeit nutzen hier, wenn ich schon einen Podcast veröffentlichen kann. Dann äh, soll natürlich auch Content entstehen und vielleicht auch mal Dinge, die ja jetzt vielleicht äh, weniger mit Musik zu tun haben. Ähm, und äh, ja, ich dachte mir, ich äh, nenne das jetzt einfach mal Harudent Laut und es soll einfach random über Sachen gehen, die mich beschäftigen, die ich mag. Ähm, aktuell vielleicht auch äh, so ein bisschen. Und ja, einfach so einen kleinen Ausschnitt aus, aus meinen Interessen vielleicht oder, oder den Sachen, wo ich mir einfach denke, da quatsche ich im Alltag zu wenig drüber, deswegen ähm, nehme ich das einfach auf und teile das einfach mit euch <lacht> und vielleicht ähm, ja, schaffe ich das auch noch irgendwie ein bisschen entertainment und vielleicht kann ich den einen oder anderen auch anstecken oder vielleicht entstehen daraus auch neue Podcasts, Ideen, Gäste, wie auch immer. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ja, ich versuche das jetzt mal. Es ist auch ein bisschen komisch, wenn man das alleine macht. <lacht> ähm, aber bei jeder längeren Pause denkt man sich so, okay, ist das jetzt irgendwie doof. Ähm, aber ich werde es jetzt einfach mal versuchen in Eigenregie. Ich habe mir hier schön ein paar Themen aufgeschrieben, die momentan ich... Ähm, die mich sehr beschäftigen. Das erste Thema ist gleich, ist eigentlich ein Riesenhausnummer, aber da muss ich sehr weit ausholen. Viele wissen es nicht, einige meiner meiner Homies und guten Freunde wahrscheinlich schon. Aber ich bin seit einigen Jahren wirklich wirklich hooked und schon ein bisschen besessen von der UFC, der Ultimate Fighting Championship in Amerika. Und das sind halt MMA, Mixed Martial Arts Kämpfe, in einem Käfig. Und es ist eigentlich erstmal sehr brutal. Aber ich merke jetzt auch, ich bin auch sehr viel auf YouTube unterwegs und ich merke irgendwie schon in letzter Zeit, dass es da sehr viel mehr Videos gibt, auch gerade aus Deutschland, auch Podcasts gibt. Und dass da schon so ein kleiner Hype irgendwie da ist. Der. Gut, es hat sich angebahnt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da reingerutscht bin, weil ich weiß, dass ich mal mit einem Arbeitskollegen vor Jahren schon mal darüber gesprochen habe. Und der das auch schon voll gefeiert hat. Und dann habe ich mir einfach mal ein paar Videos angeschaut. Und ich fand es wirklich, ich fand es so krass brutal, dass ich da erstmal so war. Nee, das. es war mir irgendwie zu hart, aber ich. Ähm, ich weiß nicht genau warum, also für mich war früher immer Boxen eigentlich schon ein Thema, das ich verfolgt habe, so aus sportlichem Aspekt und da ein bisschen drin war, so in der Zeit von, von Klitschko und äh, so weiter, aber ich hatte jetzt nie so eine Affinität wirklich für Kampfsport, bis auf, dass ich mal in Grundschuljahren ein bisschen Taekwondo gemacht habe ähm, und Boxen mir eigentlich angeschaut habe, überhaupt keinen Bezug eigentlich wirklich dazu, aber so, die letzten drei Jahre, würde ich jetzt mal sagen, oder so, seit 2018, 2019, bin ich da komplett drin. Ähm, und mittlerweile ist es ja, gibt es über den Anbieter der Zone die Möglichkeit, dass man sich UFC Fights eben live oder ja, auch im, im Real Life dann eben anschauen kann. Und spätestens seit dem Zeitpunkt, äh, und seit ich dieses Abo dann auch habe, äh, aus mehreren Gründen, ja, bin ich da richtig drin und äh, wie gesagt auch auf YouTube unterwegs. Es ist auch alles ziemlich geil promoted und geil inszeniert mit kleinen Promo-Videos und ja, so Material, wie die, wie die Jungs dann trainieren und sich auf die Kämpfe vorbereiten. Und es ist alles sehr geil inszeniert, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, plus sind es halt wirklich high skill profikämpfe auf einem krassen Level. Natürlich ist es sehr brutal, ich verstehe da wirklich Leute, die sagen, habe ich keinen Bock drauf oder geht ja gar nicht, aber ich weiß nicht, ich sehe da irgendwie ein bisschen tiefer in dieses ganze Spiel rein, weil klar ist das mega brutal und klar sollte man das nicht irgendwie glorifizieren, aber was diese, diese Frauen und Männer da eben leisten und machen, und welche Challenges sie sich da eigentlich aussetzen, eigentlich wirklich dieses, ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So, man riskiert halt sehr, sehr viel. Und wie gesagt, ich will das nicht irgendwie glorifizieren. Aber dieser, dieser Kämpferaspekt und das Kämpferherz und und diese ganze Kämpfermentalität, so auch mit Respekt an die Sache heranzugehen, ähm, ja, das macht das dann Ganze auch irgendwie wieder, wieder sehr sportlich und eigentlich zu der ultimativen Competition, wie gesagt, wenn da jemand das ja, auf dem Gewaltlevel halt überhaupt nicht unterwegs ist oder gar nicht klarkommt, kann ich es absolut verstehen, aber ich weiß nicht, für mich ist es mittlerweile wie so eine große Serie, wo es halt verschiedene Darsteller gibt und ähm, klar ist auch viel inszeniert, zum, also nicht so wie beim Wrestling, kann man nicht vergleichen, aber es ist schon so ähm, auf einem ja, sehr hohen Unterhaltungslevel und sehr gut vermarktet, aber ja, ich bin da voll drin und mir äh, jetzt auch die letzten Veranstaltungen, auch die letzten Wochen war ja ganz schön viel los und es ist jetzt auch im Juli, ist dann wieder ein Kampf von dem wohl bekanntesten äh, Conor McGregor, dem wahrscheinlich äh, man schon irgendwie wahrgenommen hat, auch außerhalb dieses, äh, dieses Sports und ja, auch glaube ich so eine Marke von diesem ganzen Ding Mei, was soll man drüber sagen, ich, ich bin da mal gespannt auf die Meinungen von draußen, wer da wer da so am Start ist, ähm, wer das gut findet, wer das vielleicht auch mal richtig scheiße findet, fände ich auch mal interessant äh, und vor allem warum. Weil ich bin da wirklich, ja, ich bin da reingewachsen und ich verfolge das jetzt auch wirklich und ich schaue mir die Ranglisten an und ja, bin auf jeden Fall dabei. Es war jetzt auch äh, vor ein paar Wochen ein Titelkampf im Leichtgewicht ah, und das ja, es sind halt dann auch, ich muss es leider sagen, so wie es ist, es sind halt dann auch teilweise richtig geile Kämpfe, wo jemand halt dann krass zurückkommt und ein Comeback hat im Kampf und vielleicht erstmal es ausschaut, als würde, als würde er verlieren und dann gibt es halt ein Comeback und sowas ist halt immer weiß ich nicht, das weckt irgendwas in mir und, und ähm, ja, wenn es auch noch dann der Typ ist, für den man vielleicht irgendwie ist oder für den man irgendeine Sympathie hat, wenn man sich damit beschäftigt so dann schon ähm, es ist sehr geht einem sehr nah, weil in so einem Kampf kann alles passieren ähm und ich bin, das, ich bin so krass davon entertained. Also, ich wäre auch gerne mal gespannt auf Meinungen von außerhalb, ähm, wie ihr das so seht. Ich bin da auf jeden Fall aktuell richtig im Game drin. <lacht> und es ist ja auch ganz schlimm, es ist ja fast jede Woche eine Veranstaltung mit mehreren Kämpfen und dann eigentlich so einmal im Monat oder eigentlich einmal im Quartal, kann man sagen, dann irgendeine große Veranstaltung mit Titelkampf oder vielleicht auch Titelkämpfen. Und es ist ja, einfach entertainend. Unterhaltung pur für mich. Und, ja, also, wenn man sich so einen Kampf anschaut, das, das, das nimmt einen auch wirklich mit, weil wie gesagt einfach alles passieren kann. Und ich bin da ein bisschen fasziniert von. Manchmal ein bisschen zu sehr, weil ich mir jetzt auch wirklich diese ganzen Promo-Videos schon richtig reinziehe und das wirklich brandheiß verfolge. Aber irgendwie... Ja, finde ich es halt auch interessanter als ähm, ja, so manch anderen Sport jetzt aktuell. Naja, ihr könnt ja gerne mal mitteilen, wie ihr so dazu steht, zur UFC, zu MMA allgemein, zu Kampfsport allgemein vielleicht. Würde mich mal interessieren. Und ja, jetzt äh, machen wir hier mal weiter, gell? Weiter im Kontext. Ich habe ja noch ein paar Sachen auf meinem Zettel stehen. Ähm, was im Aumcast meiner Meinung nach, äh, ich will jetzt gar nicht sagen zu kurz kommt, um Gottes Willen, ähm, aber was auch ein Thema ist, was mich eigentlich schon immer beschäftigt und immer ein Teil von mir sein wird, glaube ich, weil es zieht sich jetzt seit, ja, fast 20 Jahre durch mein Leben und das Thema ist äh, Gaming erstmal allgemein, ich bin, ich bin jetzt kein großer Gamer, ähm, leider auch nicht mehr so viel Zeit, alles zu zocken, aber äh, ich zock schon sehr gerne und ich schaue mir auf jeden Fall auch sehr viel an übers Zocken. Ähm, habe auch aktuell eine Playstation 5. Ich habe ziemlich äh, mit der ersten Welle auch eine bekommen. Jetzt muss ich kurz einen Schluck und trinken, Entschuldigung. Ja. ich möchte jetzt gar nicht so zuschweinen über was sind meine Lieblingsgames oder so ein Quatsch. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ähm, aktuell einfach eine Playstation 5 und die, die das vielleicht verfolgen. Wissen ja, die nicht, den möchte ich jetzt äh, kurz erklären, dass die letztes Jahr im November herausgekommen ja ist und es erstmal tierisch schwer war oder im Oktober oder September, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall war es halt richtig schwierig eine zu kriegen, weil es einfach einen Mangel gab an Geräten, wo der Sony einfach nicht so viel produzieren konnte, ist ja immer noch ein Problem. Allgemein bei Konsolen ist es ein Problem, weil gewisse Leiterplatten irgendwie wegen Corona nicht produziert oder nicht geliefert oder wie auch immer werden können. Und deswegen können Konsolen einfach nicht gebaut werden gerade. Soll sich jetzt ein bisschen bessern, habe ich gehört. Aber wir werden sehen. Naja, egal. Ich habe auf jeden Fall eine abbekommen, weil ich schön über jemanden mit vorbestellen konnte. Und der hat dann tatsächlich eine zweite zweite Vorbestellung ähm, ausgeliefert bekommen und die habe ich dann sofort ja, abgesahnt, würde ich jetzt mal sagen. Einfach mal wieder Glück gehabt, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. <lacht> ähm, und jetzt hatte ich die eigentlich bis, wie soll ich sagen, also ich hatte sie nicht rumstehen, ich habe sie natürlich in Betrieb genommen und man kann ja auch seine ganzen Playstation 4 ähm, Sachen drauf zocken, so wenn man die mit dem Laufwerk hat, die ich habe, und es war eigentlich super. Ich fand es ein super Gerät und habe mich halt gefreut, dass das jetzt endlich mal losgeht mit den neuen Spielen. Next-Gen, neue Grafik, habe auch äh, extra einen neuen 4K-Fernseher. Ähm, das ist auch schon ein bisschen länger, aber trotzdem relativ neu mir, mir geholt und ähm, konnte losgehen. Und ja, es war jetzt halt einfach lange Zeit so, dass irgendwie nicht nur Konsolenmangel, also ich glaube, es warten ja immer noch Leute auf ihre Konsolen oder haben sie immer noch nicht bekommen, sondern irgendwie kommen halt auch keine Spiele raus, beziehungsweise sehr verhalten. Ähm, aber jetzt, jetzt vor kurzem, jetzt war es endlich soweit. Jetzt sind so mal die ersten zwei großen Titel rausgekommen. Ähm, bei dem einen weiß ich jetzt gar nicht, ob es ein Playstation-exklusiv ist. Äh, und über diese zwei Games wollte ich jetzt eigentlich mal langer Bogen, wenn ich jetzt gespannt habe. <lacht> ähm, aber über diese zwei Games wollte ich jetzt mal ein bisschen quatschen. Das ist einerseits ähm, Resident Evil Village, also Resident Evil 8. Ähm, da bin ich mir gar nicht sicher, ob es jetzt ein Playstation-Exclusive war oder ob es auch schon für Xbox und PC und so draußen ist oder ob es noch kommt. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ähm, und das zweite Spiel das ist äh, Returnal dass dann wirklich der erste AAA-Titel so auf der PS5 exklusiv ist, so wie ich das jetzt ähm, verfolgt habe. Ähm, zu Resident Evil, ja, das kann man eigentlich ganz kurz abfuttern. Es ist eigentlich eine sehr relativ bekannte, große äh, Zombie-Spiele, ähm, äh, wie sagt man ja, es sind halt acht Teile mittlerweile davon draußen, ähm, kam damals auf der Playstation 1 raus, als, als irgendwie Zombie-Apokalypsen- Virus verbreitet sich, Umbrella Corporation, ihr wisst, es sind noch tausend Filme rausgekommen, die eigentlich alle kacke waren, aber die, die ersten drei Teile von dem Game eigentlich ziemlich nice ähm, und relativ bekannt, weil sie schon damals irgendwie mit guter Grafik glänzt haben und einfach krass gruselig war. <lacht> und jetzt ist da eben der erste Teil eben, eben, eben auf der PS5 rausgekommen in einer super guten Grafik und man spielt irgendwie in einem rumänischen Dorf, das hat mich da natürlich als gebürtiger Rumäne auch irgendwie schon wieder interessiert aber nur um das kurz auch nochmal zu betonen, ich habe mir das nicht gekauft ich habe das selber nicht gespielt, ich habe mir jetzt aber bei den lieben Rocket Beans ich weiß nicht wer sie kennt, da muss ich kurz ein bisschen Werbung für die machen bei denen bin ich momentan so krass hängen geblieben. <lacht> ich schaue eigentlich fast nur noch ähm, Rocket Beans-Content und kaum noch normales Fernsehen. Ähm, naja, egal. Aber die haben ein Let's Play von diesem neuen Resident Evil rausgebracht. Und die haben eigentlich schon sämtlichen alten Teile auch schon gezockt und machen da auch teilweise Speedruns in gewissem Rahmen, aber super unterhaltsam für Leute, die sich für sowas interessieren <lacht> die Nerds unter euch ähm, und die haben das eigentlich in so neun Stunden, glaube ich, aufgeteilt jeweils in einer Stunde ähm, durchgezockt und da bin ich komplett hängen geblieben und habe mir so das ganze Spiel angeschaut und ich muss sagen ähm, natürlich sehr abgefahrene Story und äh, ähm, naja, auch ein bisschen, bisschen doof in, in gewissen Abschnitten aber es war mega unterhaltsam. Für mich selber wäre es nichts, ich bin nicht so dieser Horror-Game-Zocker, aber ich liebe mir sowas eben anzuschauen. <lacht> oder auch früher habe ich die Teile zwar gehabt, aber irgendwie, ich weiß nicht, habe ich es selber nicht gespielt, aber wenn dann mal irgendwie ein Spätzle oder so da war, äh, oder ich bei jemandem war und man das eingelegt hat, dann fand ich es immer cooler zuzuschauen. <lacht> aber das fand ich schon ähm, nichtsdestotrotz äh, einfach wieder geil zum Anschauen. Deswegen äh, liebe ich vielleicht auch Let's Plays so weil man sich dann Sachen anschauen kann, die man selber vielleicht nicht so gerne mag oder nicht so gerne spielt, in diesem Fall. Ähm, auf jeden Fall hat mich das sehr unterhalten und äh, ich fand schon, dass es auch ein, ein super Spiel eigentlich ist, wer auf solche Genres steht. Äh, und sehr geil inszeniert. Es sieht super aus auf der Playstation, das muss man auch mal sagen. Und die haben es jetzt wahrscheinlich auch nicht in der besten 4K-Qualität gestreamt, sondern nur in HD. Ähm, aber das war schon richtig, richtig nice, muss ich sagen. Ähm, ja, also für alle, die Bock auf ein bisschen Horror haben, auf ein bisschen Grusel-Action mit Werwolf-Vampir-Schüssel und äh, das alles irgendwie in einem rumänischen Dorf und Schloss und whatever. Und wer im <lacht> glücklichen Besitz einer PS5 ist, der kann sich sehr reinzocken. Warum denn nicht? Hat mir auf jeden Fall super gut gefallen. Dann kommen wir schon zum nächsten Game, das jetzt rausgekommen ist. Und zwar ist das ähm, Returnal. Das ist jetzt, habe ich schon gesagt, glaube ich, der erste Exklusivtitel auf der PS5, den Sony sich hat sichern lassen von, jetzt weiß ich gar nicht, wer das gemacht hat, irgendwie Trademark Games, kann das sein, weiß ich nicht. Das Interessante daran ist, es ist ein Roguelite Game, ich weiß nicht, wem das überhaupt was sagt. Das heißt, das Spiel ist also, wenn man stirbt, mehr oder weniger, Fängt man wieder komplett am Anfang an. Also, man muss das äh, so in einem Run halt irgendwie durchzocken. Ich weiß es noch nicht, wie das, wie das sich da darstellt, ob man dann auf einem gewissen Zeitpunkt irgendwie zwischenspeichern kann, weil das sind doch einige Stunden, die man da braucht, um, um durchzuzocken. Ähm, aber es ist anscheinend wirklich so, dass man, wenn man stirbt, dann ist man wieder am Anfang. Ähm. Ich habe davon jetzt noch nicht so viel gesehen, noch nicht viel Gameplay angeschaut, weil ich es sehr interessant fand. Und ich glaube auch, dass ich es mir früher oder später holen werde, weil es einfach super geil aussieht und weil meine letzte Rogue Light-Erfahrung Light ähm, sehr positiv war. Und zwar ist das das gute Hades von, ich glaube, Epic Games. Das habe ich mir für die Nintendo Switch gekauft und ist, glaube ich, das Spiel, das ich in den letzten Monaten wirklich am meisten gezockt habe. Und da ist es eben auch so, dass man ja eigentlich ähm, einen gewissen Weg sich aus der Unterwelt, aus dem Hades eigentlich empor an, an, an die Oberfläche kämpft. Und es ist halt eine gewisse Anzahl an Kammern, ähm, die immer wieder durchvariieren. Und verschiedene Monster tauchen halt dann auf und die mit jeder Stufe oder jeder, jedem erreichten Level halt dann auch irgendwie ähm, krasser werden. Und das ist das Konzept auch so. Und du hast natürlich ein paar Buffs und ein paar Sachen, die du halt kriegst bei jedem Run. Hoppala. Ähm, aber wenn du dann endgültig stirbst, ähm, dann fängst du halt wieder komplett von vorne an. Nur, ja, bei solchen Games ist es halt ganz schnell so, dass man irgendwie vielleicht auch das Interesse verliert oder dadurch die Motivation halt sinkt. Oder dass sich einfach der Frust irgendwann aufbaut, wenn man halt nach drei, vier Stunden... Ähm, also bei Hades ist es jetzt nicht so... Dauert glaube, der Run generell insgesamt nicht so lange. Ähm, aber wenn man dann bei Returnal nach vier, fünf Stunden, keine Ahnung, die man da reingesammelt hat, dann auf einmal stirbt und äh, durch eine Unachtsamkeit und dann wieder komplett am Anfang ist, das stelle ich mir noch ein bisschen hart vor. Ja. Ähm, weil es bei Hades nämlich auch in einer richtig geilen Story verpackt ist, weil du bist... Ähm, glaube ich, Sagoras, der Sohn des Hades eben selber, also der Gott der Unterwelt in der griechischen Mythologie, wow, und versuchst halt eben aus der Unterwelt, aus dem Hades auszubrechen. Und dadurch, wie gesagt, hast du halt gewisse Kammern und dann Endbosse und da kämpfst du dich immer weiter hoch, 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 bis du dann letztendlich quasi deinem Daddy, dem Hades halt gegenüberstehst und das halt mit einem sehr geilen Kampfsystem, verschiedenen Waffen, und das Geile daran war, dass du halt da wirklich ganz viele Charaktere eben verstreut hast in dieser Unterwelt schon mal und quasi auch auf dem Weg, also auf deinen Runs und daraus ergibt sich halt eigentlich eine, eine ziemlich geile Story, weil Sagarrus hat irgendwie mit, mit jedem Charakter halt irgendwie eine gewisse Beziehung und die kann man dann auch vertiefen und den Leuten kann man auch was schenken und ähm, dadurch ergeben sich halt neue Gaben, die man vielleicht kriegt oder Belohnungen, oder man kriegt auch Story-Fetzen dann eben mit und dadurch ergibt sich halt dann so ein geiles Ambiente, dass du eigentlich nie das Gefühl hast, wenn du dann stirbst und wieder bei Null anfängst, du fängst bei Null an, sondern du kommst erstmal in deine Base, da sind all deine Leute, du kannst mit allen nochmal quatschen, denen kannst du mal was geben, dem Koch kannst du ein paar Fische geben, die du vielleicht geangelt hast unterwegs, dafür kriegst du wieder Belohnungen, da fährst du wieder ein Stück irgendwie von der Story. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel spoilen, weil es ist ja dann Sinn der Sache auszubrechen aus dem Hades und äh, wie das dann gelöst ist, dass man trotzdem äh, auch wenn man mal ausgebrochen ist, weil es ja das Sinn des Spieles, dass man immer wieder ausbricht, <lacht> ähm, wie man dann wieder zurückkommt und warum und so. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil das äh, finde ich ist auch super geil gemacht und gibt ja auch jedes Mal wieder einen Ansporn zu sagen, okay, ich möchte es halt nochmal schaffen. Also auch von der Story her. Und das fand ich halt sehr geil und da mache ich mir Sorgen bei dem äh, bei dem Returnal, weil ähm zum Flugzeug, was ist laut? Okay, nicht mal am Fenster, krass. Ähm, ja, dass das ein bisschen frustrierender ist, weil der Run dauert anscheinend mehrere Stunden. Ähm, ich weiß es jetzt auch nicht so genau. Und es gab wohl irgendwie keine Möglichkeit, dazwischen zu speichern. Und Also, das heißt, man kann nur aus dem Spiel rausgehen und die PlayStation in den Ruhemodus stellen äh, und darf eigentlich nicht mehr aus dem Spiel rausgehen, sonst. Äh, gibt es halt keine Möglichkeit, das irgendwie zu pausieren. Anscheinend wird es wohl nachgepatcht. Und das hoffe ich dann schon. Ähm, dass man mal wenigstens sagen kann, okay, ich bin jetzt hier drei Stunden im Run, es ist jetzt aber halb eins, ich muss morgen arbeiten. Ähm, dass man dann wenigstens äh, die Kiste ausmachen kann. Und am nächsten Tag dann da weiterspielen kann, sonst wäre das ja fatal. Äh, aber da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Und ich finde halt auch, weil man muss dazu sagen, Hades hat auf der Nintendo Switch zocke ich das halt, glaube ich, 20 Euro gekostet und äh, Returnal kostet halt 80 Euro und deswegen bin ich da noch so, ah, ich weiß nicht, also ich, es sieht super geil aus, ähm, es macht bestimmt super viel Spaß, aber letztendlich ist es halt irgendwie ähm, Tentakelmonster in einer kargen Alien-Welt killen um ganz oft zu sterben und wieder von vorne anzufangen ähm, ja, also es ist schon ein bisschen Frust mit dabei auch bei Hades, wenn es gut gelöst ist super gut ausschaut auch übrigens, so ein bisschen im Comic-Stil ist jetzt nicht zu vergleichen mit Returnal, aber ja, ich finde es noch ein bisschen schwierig also ich glaube, ich, glaub, ich werde es mir irgendwann mal geben und gönnen aber ich warte, bis das hoffentlich äh, irgendwann mal im Sale ist oder einfach ein bisschen günstiger wird aber ich fand es schon sehr interessant, das hat mich schon sehr angemacht. Ich finde den Preis halt echt ein bisschen abschreckend. Und ich kann mir das schon vorstellen, sich da hart rein zu grinden und besser zu werden und dann auch die Gegner zu, zu lesen und den Moves auszuweichen. Und weil, ja, man hat da schon Möglichkeiten, sich auch irgendwie zu verbessern mit Sachen, die man findet auf dem Run. Aber es geht letztendlich bei solchen Games immer darum, dass du halt das Gameplay lernst und dass du lernst, wie die Gegner halt agieren und sich bewegen und dem halt irgendwie entgegenzuwirken oder auszuweichen. Und das macht schon immer Bock. Und wenn man dann ein Stückchen weiterkommt, ist es auch irgendwie da, wenn sie es dann geil lösen mit ein bisschen Story noch äh, und neuen coolen Sachen, die man finden kann, äh, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das, dass das lustig ist. Aber der Preis, ja, wie gesagt, da ist der ist da Geizhals in mir noch so ein bisschen. <lacht> bisschen zu groß. Aber, naja, mal gucken. Es wird schon irgendwann in dem Playstation-Cell sein. Upsi. Und dann hole ich mir das Ding. So, jetzt trinke ich hier noch einen kleinen Schluck. Ah. ah, Gott, herrlich. So, Leute. Ich wollte, ähm, ganz kurz, ähm, wir bleiben im Entertainment-Sektor, äh, ich wollte über ein paar Serien mit euch quatschen, äh, aber jetzt nur ganz kurz anschneiden. Ich finde es nämlich krass, ich habe es jetzt auch schon in unserem letzten Podcast ein bisschen gesagt, aber was, was Disney Plus und gerade Marvel da eigentlich wieder abliefert äh, mit ihren Serien, die sie rausgebracht haben und jetzt auch nochmal äh, Falcon and the Winter Soldier, muss ich ganz kurz anschneiden. Ja, krasse Nummer, habe ich nicht erwartet ich mache das Ding jetzt auch nicht größer, als es ist, weil ich bin auch immer nur so ein bisschen, bisschen Realist und ich werde es jetzt nicht so abgöttisch abfeiern, wie, wie vielleicht manche andere. Aber ich war schon überrascht, was für eine Tiefe da jetzt auch drin steckt und, und wie viel Mühe sich die jetzt auch geben, diese Serien halt zu, zu gestalten. Ähm, ähnlich wie es auch mit Mandalorian und Star Wars dann war, was ja letztendlich auch Disney ist. Aber irgendwie, finde ich, äh, finden die gerade durch ihre Serien jetzt ähm, ja wieder die Kraft ihrer Franchises und checken gerade auch, wie sie die richtig bündeln und das finde ich gerade sehr interessant anzuschauen ich freue mich jetzt sehr, im, im Juni irgendwann kommt die Loki Serie und ich bin jetzt mal echt gespannt nach äh, Mandalorian, was halt richtig geile Star Wars Serie jetzt ähm, am Start ist jetzt mit zwei richtig guten Marvel Serien gut, WandaVision Oh, Entschuldigung, ähm, war jetzt entertainend, aber hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Äh Falcon Winter Soldier hat mich echt überrascht, fand ich sehr viel besser als gedacht. Ähm, und jetzt bin ich natürlich gespannt, was sie mit, mit eben äh, Tom Hiddleston, ich hoffe, er heißt Tom, um Willen, als Loki, ähm, der eigentlich auch aus den Filmen einer meiner Lieblingscharakter so ist, äh, was sie da als Serie dann raushauen. Aber ich glaube, das könnte gut werden. Naja, ich wollte da gar nicht jetzt äh, zu lange drauf hängen bleiben, weil ähm, ich will, ja, auch nicht Disney so oder Marvel oder generell das Ganze nicht so in den Himmel preisen, weil ich das auch sehr, sehr kritisch sehe, aber was die jetzt da so abgeliefert haben, ist halt ja, es lässt mich einfach wieder Bock auf Serien haben und das ist eigentlich seit dem Ende von Game of Thrones so ein bisschen in mir gestorben und dadurch, dass auch Netflix den, den Markt so überfüttert, mit auch so viel mittelmäßigem Zeug hm. Es ist schwierig. Aber apropos Netflix, apropos überfüttert. Es gibt eine Serie, die wurde mir vorgeschlagen ähm, von meiner Freundin, beziehungsweise ähm, die hat die letztens einfach mal angemacht und gemeint, komm, das gucken wir jetzt. Hast du da Bock drauf? Ich so, nee, aber okay. <lacht> also liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, und zwar hat sie auf Netflix äh, The Crown angemacht. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen hängen geblieben so und das ist, äh, das ist erstaunlich gut gemacht. Also es ist auch das, was ich immer wieder gelesen habe über diese Serie, dass es erstaunlich gut gemacht ist. Ähm, nur bin ich halt auf dieser Thematik eigentlich nicht so, nicht so hängen geblieben oder interessiert. Ja, vielleicht ein bisschen doch Gossip interessiert, aber jetzt nicht so, dass ich ja das wirklich aktiv verfolge oder sowas. Es ja, ist mir eigentlich wurscht, diese La Paline, die da äh, im Königspalast passieren und was man dann auch so liest, was auch aktuell mit Harry und Meghan und so, ist mir eigentlich, mein Gott sind auch alles nur Menschen, macht man nicht so einen Wind <lacht> aber ich muss sagen, es ist schon also ich weiß nicht, wer vielleicht die Serie Downton Abbey kennt ähm, die war ja auch irgendwie so ähnlich aufgebaut, nur jetzt nicht mit ja irgendwie historischem Hintergrund oder historisch ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen korrekt dargestellt, weil ich weiß eben nicht, wie korrekt das ist aber es ist echt saugut gemacht, die Schauspieler machen das super und es ist schon, äh, es ist sehr interessant und fesselnd und ich äh, bin jetzt irgendwie bei Folge 7 oder so in Staffel 1 und äh, ich muss sagen, ich genieße es, da aktuell abends einfach noch so eine Folge anzuschmeißen und ähm, die so wegzusnacken. Man kann auch super dazu einschlafen, so, weil es eigentlich immer so bis jetzt relativ ruhiger Kontext ist und ja, trotzdem spannend, gute Schauspieler, ähm, geil inszeniert, also ich muss sagen keine schlechte Serie, ich werde auf jeden Fall weiterschauen, ich weiß nicht, ob es sind, glaube ich, vier Staffeln ob ich das dann komplett äh, durchgebünscht kriege, aber so für nebenher muss ich sagen äh, ganz gute Sache, richtig richtig gute Sache ähm, ja und dann oh. Ich wollte schon sagen, bleiben wir dabei, aber nein, wir bleiben nicht dabei. Ähm, ich wollte jetzt noch so ein bisschen über Podcasts allgemein quatschen, weil ich meine, letztendlich ist das hier jetzt auch ein Podcast und das ist ähm, also mit, mit YouTube, das kam jetzt auch im, im letzten Aumcast ein bisschen zur Sprache. Hoppala, ähm, sind Podcasts und eben ja, gewisse YouTube-Formate, ähm, glaube ich. Äh, ja, und mit Zocken, dann ist die meiste Zeit, die ich hatte eben in meiner Freizeit raushaue, ähm, ist ein weniger Serien schauen oder irgendwelche Filme glotzen, sondern, ja, sich dann irgendwelche aktuellen Formate reinziehen oder eben Podcasts oder Joe Rogan ist auch eine Sache, die immer sehr geil ist und auch im Bett immer mal cool vom Einpennen noch ist. Ähm, wo ich jetzt auch sehr drauf hängen geblieben bin, ist jetzt nicht True Crime Podcasts allgemein, aber ich habe jetzt, ähm, ich höre sehr gerne den äh, Podcast ohne richtigen Namen, kurz Porn, ähm, von den drei Kollegen KD, Zahl und äh, Dominikus, glaube ich. Ähm, und die haben jetzt einen Spin-Off gemacht, der heißt Verbrechen ohne richtigen Namen, also Porn. <lacht> und äh, das ist so eine Crew Crime, True Crime, ein True Crime Podcast, äh, den ich eigentlich ganz gerne mag, weil die das jetzt nicht so stocksteif und, und ernst machen, also. Wer Podcast so einen richtigen Namen kennt, das ist eh eher ein bisschen unterhaltsamer und äh, blödeln auf, ja, weiß ich nicht. Eigentlich immer sehr gutem Niveau, so möchte ich es mal beschreiben. Und da ist es eigentlich dasselbe, nur dass es halt irgendein Kriminalfall noch behandelt wird im Hintergrund. Und fand ich irgendwie cool. Das ist momentan was, wo ich, wo ich sehr, wo ich sehr, äh, sehr gerne höre. Ähm, aber so True, true Crime allgemein, Finde schwierig. Also bei Netflix-Serien hatte ich so mal eine Phase, da habe ich auch mal irgendwann das Staircase durchgebinscht wie blöde. Das fand ich faszinierend. Ähm, aber so making, murder, making a Murderer, ja, nee, habe ich mir, glaube ich, mal zwei Folgen angeschaut. Immer dann irgendwie auch zu viel. Ähm, deswegen fand ich diesen Ansatz von, von Verbrechen ohne richtigen Namen eigentlich ganz gut, mal so ein bisschen lässiger an die Sache ranzugehen. Nicht so ernst, nicht so verkopft, sondern ja, auch mal mit dem... Flapsigen Spruch und ein bisschen Humor. Das äh, fand ich super. Dann bin ich letztens dr zufällig drüber gestolpert, über den äh, irgendwie Geo. Das Geo-Magazin hat irgendwie so einen Geschichtspodcast. Mit auch hunderten von Folgen, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Mit verschiedensten Thematiken, die auch irgendwie ganz geil inszeniert sind immer und äh, cool vorgelesen. Sowas finde ich ganz stark. Ähm, und. Ja, wer, wer, wer zieht sich denn eigentlich Joe Rogan so generell rein? Das ist eigentlich, muss ich wirklich sagen, der Typ, der mich äh, so als Podcaster noch wirklich äh, inspiriert hat, der sich dadurch äh, natürlich jetzt auch ein Imperium aufgebaut hat, aber ja, auf einfach die krassesten fantastischen Gäste äh, da hat und ähm, ja, jetzt auch letztens mit Dave Chappelle, jemanden, das ist halt einfach super interessant, sich anzuschauen, wer, wer halt da interessiert ist irgendwie. Ähm, und ja, ich, ich würde mal gerne wissen, wer das eigentlich in Deutschland so verfolgt. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich erzähle das Leuten und äh, keiner kennt den, aber es ist vielleicht in meiner Bubble so. Aber würde mich schon mal interessieren, weil der hat, glaube ich, äh, ja so viele Viewer. <lacht> äh, da müssen auch ein paar vielleicht aus Deutschland kommen. Aber generell finde ich es halt stark, dass dieses Medium äh, immer mehr Fahrt aufnimmt und immer relevanter wird, auch in Deutschland eben. Schwierig ist es halt, dass es dann noch wieder Podcasts an jeder Ecke gibt und dass man ja, gucken muss. Das ist halt auch viel Trash dabei. Und ähm, ich ja ich unter anderem auch. <lacht> ja, aber das ist äh, vielleicht noch irgendwie Premium-Trash. Aber ja, ich freue mich. Ich konsumiere das gerne. Und ich, ich hoffe, ich erreiche mit äh, unserem Content auch immer wieder Leute, die, die da vielleicht Bock drauf haben. Ähm, und so schließt sich jetzt eigentlich wieder der Kreis das waren jetzt einfach nur so meine Gedanken zum Mittag quasi, nee, nicht zum Mittag, aber wann er das eben hört und die Themen, die mich jetzt so in den letzten Wochen einfach sehr beschäftigt haben oder Dinge, die ich halt sehr verfolge und ähm, jetzt stellt sich halt die Frage, weil über so Dinge wie UFC, da könnte man natürlich dann auch regelmäßig halt irgendwie ein bisschen was erzählen ähm, nach irgendwelchen Events, ich weiß nicht, vielleicht werde ich das mal einbauen ähm, in der Zukunft, wenn da irgendwas Aktuelles mal stattfindet, dass man vielleicht über einen kurzen Kampf spricht oder Revue passieren lässt. Ähm, genauso ist es mit Games und welchen Serien, Filmen oder irgendwas, ich weiß nicht, was mich halt so tangiert und was ich geil finde, denke ich, werde ich ähm, hier einfach mal in den Raum schmeißen und erwähnen. Und ja, ich freue mich sehr auf Feedback und sage Ciao. Das war die erste Folge. Haro denkt laut. Bis bald.